0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hello again und willkommen zu einer neuen Podcast Folge.
1: <lacht> Wir sind wieder da. Und wir hatten leider wieder eine kleine Podcast-Pause, aber wir nehmen uns natürlich wieder vor, dass, dass das nicht <lacht> nochmal wieder vorkommt. Aber es ist gar nicht so einfach. Nee. Wir haben uns auch gedacht, der Mittwoch ist vielleicht auch sehr schwer zu realisieren, weil wir da nicht mehr spontan noch
0: reagieren können. Ganz genau. Bis Und... Es, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es hat sich jetzt auch wieder einiges bei uns geändert, denn Dennis ist aktuell Vollzeit am Arbeiten, das Studentenleben ist jetzt mehr oder weniger vorbei und bei mir läuft das Studentenleben aber noch und jetzt ist die Uni auch wieder angefangen und ich muss sehr, sehr oft in die Uni und jetzt ist der Mittwoch einfach super doof für uns beide Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, ob wir das nicht auf den Sonntag verschieben, weil heute haben wir auch Sonntag und ja.
1: Genau, da können wir dann noch kurzfristig eine neue Podcast-Folge aufnehmen, beziehungsweise haben eigentlich die ganze Woche Zeit, einen Termin zu finden, wo wir die neue Podcast-Folge aufnehmen. Andersherum ist jetzt noch vielleicht eine Idee, da müsst ihr uns aber mal schreiben, ob wir nicht auch Podcast-Folgen vorproduzieren. Also, wir möchten natürlich immer gerne von den aktuellen Geschehnissen berichten. Aber vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht, wenn man mal so zwei, drei Podcast-Folgen quasi im Schrank hat. Und wenn es da mal nicht passt, könnte man die auspacken. Ja. Und dann hättet ihr trotzdem jede Woche eine schöne Podcast-Folge zum Hören.
0: Ihr könnt uns ja einfach mal auf Instagram schreiben. Dennis heißt dort in Leobu, Ich heiße dort in Leobu.
1: Und was das bedeutet, das könnt ihr auf YouTube erfahren, <lacht> denn die Frage kommt ganz häufig. Und da
0: heißen wir Team in Lego. Genau. So, das war es jetzt erstmal mit der Social-Media-Werbung. <lacht>
1: <lacht> ja, was stand an in letzter Zeit?
0: Ja, also wie gesagt, hat sich bei uns im Leben einfach gerade viel verändert. Dadurch, dass du jetzt wirklich von morgens bis abends ähm, ja nicht mehr da bist,
1: Bitte. Oh Mann, Jetzt ist er weg. Gut. Haben wir es auch geklärt? Da war ein Brummer. Den musste ich
0: eben verscheuchen. Dafür kriegen wir jetzt wieder negative Kommentare. Warum? Ja, könnt ihr das Zimmer nicht vorher nach Brummern absuchen? Genauso wie jemand mal geschrieben hat, ähm, das wäre sehr unprofessionell, wenn unser Hund im Hintergrund bellen würde. Aber wir sind doch nicht professionell. Das hier ist ein Podcast. so ihr.
1: Ja, viele haben auch, glaube ich, das einfach noch nicht verstanden, worum es im Podcast geht.
0: Das soll locker sein und das soll eben nicht diese ja. angespannte Atmosphäre sein.
1: Die anderen Podcaster, die essen während der Podcast-Folge. <lacht> so ein jan Böhmermann, der haut sich eine Tüte Schubs während der ganzen Podcast-Folge rein. Und das macht aber trotzdem einfach so diese Lockerheit aus. Genau.
0: Wir wollen nicht, dass das so streng und... Ja, das soll ja nicht so inszeniert sein. sondern Das soll ein lockeres Gespräch am Tisch sein. Und wenn da mal ein Brummer vorbeikommt oder der Mund fällt, <lacht> dann ist das nun mal so. Wie im echten Leben halt. Also Außerdem wir, würdet ihr gerade genau neben uns sitzen, mit am Tisch... Und wir würden gemeinsam quatschen.
1: <lacht> Außerdem gehört Kenny auch zum Team in Leo.
0: Ja, aber Kenny ist gerade nicht da. Also ihr werdet ihn heute nicht hören.
1: Nee, der ist im Urlaub.
0: Ja, der ist bei meiner kleinen Schwester. Die hat den nämlich ein bisschen vermisst und deswegen ist er jetzt auch mal bei ihr wieder.
1: Oh musst du den teilen?
0: Kenny ist ja übrigens schon ziemlich alt. Das denkt man immer gar nicht so. Also die, die uns auf Instagram verfolgen, die kennen Kenny so ein bisschen aus den Stories und der ist eigentlich schon echt aktiv, ein kleiner Yorkshire Terrier, aber der ist jetzt schon fast 12 oder 13 Jahre alt.
1: Ja, ist schon Rentner, fast. Ja,
0: aber er ist noch sehr aktiv.
1: Ja, für sein Alter ist er auf jeden Fall noch topfit.
0: Ja, also kommen wir jetzt zu der Frage, was gibt es denn so ein Neues? Also, dass sich erstmal in unserem Leben jetzt vieles geändert hat, aber das betrifft eigentlich nur unser Zeitmanagement. Es hat sich ja, dahingehend die Turniersaison verändert, sprich, dass sie jetzt soweit eigentlich vorbei ist. Die Turniersaison 2019, wir haben noch...
1: Also die Outdoor-Saison ist auf jeden ja. Fall vorbei.
0: Wir haben noch so ein ganz paar Turniere, ne?
1: Vereinzelt haben wir jetzt noch dieses Jahr, also wir haben jetzt Ende Oktober. Dieses Jahr haben wir noch vier oder fünf Hallturniere.
0: Genau. Aber offiziell ist die Saison ja eigentlich beendet. Ja,
1: genau. Am 30. September ist quasi offizieller Stichtag. Zum 1. Oktober zählt schon die neue Saison. Das ist dahingehend interessant, weil ab dann die Ranglistenpunkte gezählt wurden. Das bedeutet, wenn ihr... 2019, jetzt nach dem 1. Oktober, eine Prüfung reitet, also wie jetzt zum Beispiel diese Woche, und du da eine Platzierung erreichst, dann zählt die erst für 2021.
0: Also die Ranglistenpunkte. Genau. Ganz genau. Ja, und... Wir hatten ja eine Folge aufgenommen am Anfang des Jahres, was wir uns so für die Turniersaison 2019 vornehmen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das könnten wir jetzt ja einmal Revue passieren lassen.
1: Ja, was war denn dein Ziel dieses Jahr
0: Also ich glaube, Ich glaube, mein Ziel, soweit ich mich richtig erinnere, wir hätten uns vielleicht die Podcast-Folge nochmal anhören sollen, <lacht> aber ich weiß es ungefähr noch so im Kopf, also ich wollte auf jeden Fall weiter mit ihm noch Älteres so reiten und das quasi weiter ausbauen und dann war es ja so ein bisschen meine Intention, dass ich mich vielleicht auch mal in die Klasse M heranwage. Mhm. Ja, also mit dem älteres so Reiten hat sehr gut geklappt. Gegen meine Erwartung haben wir sogar einen Sieg in der Klasse L verzeichnen können. Und ich habe diese Saison meinen größten Erfolg gefeiert. Das war eine Kandarren-L-Platzierung, die ich mir eigentlich gar nicht so in dem Sinne vorgenommen hatte. Aber es ist jetzt bislang meine höchste Platzierung in diesem Sinne. Sprich, das war für mich doch ähm, ein sehr, sehr erfolgreicher... Ja, oh Gott, ein sehr erfolgreicher... Äh, <lacht> ich kann nicht, ich, alles was mit Erfolg zu tun, da kann ich nicht aussprechen. Ein erfolgreiches Jahr. Denn auch ansonsten hat Charlie wirklich eine super Saison abgeliefert. Der hat mehrere Schleifen in der Klasse L gewonnen, auch immer gut vorne mit platziert. Und wie gesagt, der eine Sieg, das war natürlich der absolute Oberkracher, Hammer dass ich mit Charlie eine goldene Schleife in der Klasse L gewonnen habe, ja, also das ist für mich die absolute Krönung. Und mit Samurai war es ja so, dass ich am Anfang, wo wir angefangen sind, die ersten Turniere, wir erst so ein bisschen zusammenfinden mussten. Ich ihn dann aber nachher auch sehr gut bei mir hatte, beziehungsweise wir dann uns doch auch besser kennengelernt haben. Und man muss dazu sagen, er war davor wirklich auch lange nicht mehr auf dem Turnier. Und
1: Fast genau ein Jahr.
0: Fast genau ein Jahr, genau. Und der war auch am Anfang bei den ersten Turnieren super aufgeregt. Deswegen mussten wir uns da erst ein bisschen einfühlen. Aber die letzten vier Turniere, die wir dann gegangen sind, waren wir dann alle vier Prüfungen platziert. Und das war dann dementsprechend auch ein super Abschluss. Und wie gesagt, mit ihm habe ich auch den größten Erfolg dann quasi erritten. das war eine Platzierung in einer... Prüfung der Klasse L auf Kandarre und das war halt auch für ihn in dem Sinne der größte Erfolg, weil er bis dato ähm, nur Trensen L platziert ist und in der Kandarren L sind die Anforderungen natürlich noch etwas höher. Ja, und das ist natürlich für mich schon ein gutes, also sehr, sehr gutes Jahr gewesen, muss ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, aber für die Klasse M hat es dann letztendlich noch nicht gereicht beziehungsweise ich hätte natürlich jetzt schon reinreiten können, hätte ja. ich machen können.
1: Ja, du bist ja Leistungsklasse 4. Genau. Also startberechtigt bist du. Einfach um mal
0: gemacht zu haben, hätte ich es machen können, aber ich habe mir gesagt, ich möchte eigentlich das erst machen, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass das, dass ich da relativ gut auch durchkomme.
1: Ja. So. Und also wenn eine Lektion noch gar nicht richtig klappt, ja. dann würde ich sagen braucht man meinerseits und auch deinerseits eigentlich nicht unbedingt reinreiten weil dann äh, bringt ein das ja im Endeffekt nichts außer die eine Erfahrung die man gesammelt hat aber man kriegt natürlich auch dann sehr schlechtes Feedback wieder ja. dass man einfach auch noch nicht so weit ist
0: genau und das ja und bei Charlie ist es so ich glaube ich hätte es mit ihm schaffen können das nur das Problem dass er immer noch Probleme einfach auf der Kandare hat und ich da immer noch nicht das richtige Gebiss für ihn gefunden hat. Er ist, wie gesagt, wie ich ja hier auch häufig schon erzählt habe, ein sehr sensibles Pferd. Ja, und jetzt hatte ich verschiedene Kandarrengebisse zum Beispiel auch ausprobiert und halt Unterlegtrensen und leider ist das alles noch nicht das Richtige oder das Wahre gewesen. Deswegen komme ich da, aktuell bin ich da noch nicht weitergekommen und solange der noch nicht da, ja gut, auf Kandare läuft, brauche ich auch nicht in der M-Dressur reinreiten. Ja. Das ist gerade noch so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt über den Winter auf jeden Fall lösen möchte. Ich muss aber auch dazu sagen, weil es dann irgendwie in der L so gut lief und dann habe ich mich auch wieder mehr auf L-Dressur konzentriert. Und dann ist es einfach auch so, dass man die Lektion in der M nicht unbedingt großartig so ins Training mit einbaut. Denn wenn man halt die Wechsel übt und so weiter, dann ist es in der L wieder doppelt schwierig, weil die Gefahr dann ziemlich groß ist, dass die Pferde dann mal im Außengalopp wieder umspringen. Mhm. Und deswegen konnte ich das dann auch nicht so richtig üben. Und dann lief es halt so gut in der L, und dann habe ich gedacht, komm, dann ziehe ich dieses Jahr noch in der l dressur durch und konzentriere mich da drauf und versuche das jetzt nochmal über den Winter mit der Kandare zu lösen bei Charlie und hoffe natürlich, dass ich da jetzt weiterkomme. Ja, und bei Samurai äh, ist es so, dass ich auch glaube, dass wir das hätten schaffen können, bloß wir mussten da ja jetzt erstmal so ein bisschen zusammenwachsen und was ganz doof war, er war halt am Anfang verletzt und da hatten wir erstmal ziemlich viel Zeit, die uns da verloren gegangen ist und wir konnten ja auch erst Mitte, Ende der Saison mit ihm überhaupt los waren, bis er dann wieder fit war, ne? Ja. Und da war die Zeit dann zu knapp. Also wäre er fit geblieben, glaube ich, hätte man das vielleicht schaffen können. Ja. Aber so unter den Umständen mit der kurzen Zeit war es dann nicht mehr möglich.
1: Also man hat ja gemerkt, zum Ende hin hat man auch wirklich alles rausgeholt, was ja. ging. Das waren ja auch immer tolle Runden und der war auch richtig im Turniermodus drin. Ja. Und ja, dann und wenn, war aber leider die Outdoor-Turniersaison zu Ende.
0: Genau, und wenn wir das jetzt schon von Anfang an äh, mit ihm auch Anfang der Saison hätten starten können, dann wären wir Mitte der Saison dann soweit gewesen. Und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen. Aber hätte, wenn könnte. Fakt ist, ich möchte halt erst irgendwie einreiten, wenn ich richtig ein gutes Gefühl habe in der m -Ressort. Und ja, ich finde, es ist halt einfach ein großer Schritt von L auf M. Aber ich möchte es unbedingt schaffen.
1: Und deswegen ist die Winterarbeit ja auch mega gut jetzt. Ja. Dann kannst du jetzt ja mit Charlie richtig intensiv an den Lektionen von der Klasse M weiterarbeiten.
0: Ja, genau.
1: Und dann werden neue Ziele gesteckt für nächstes Jahr.
0: Ja, und dann nächstes Jahr wird es nämlich für uns dann auch, sage ich mal, schon ganz schön... Heftig, weil wir natürlich jetzt ordentlich Ranglistenpunkte auch gesammelt haben. Und ich jetzt auch immer gegen die sehr, sehr guten Reiter reiten mustern. Deswegen. Ja, aber
1: das hast du dir dieses Jahr auf jeden Fall verdient.
0: Ja, deswegen müssen wir jetzt ähm, im Winter ordentlich Gas geben, dass das auch noch alles besser wird. Ja. Ja, sehr schön. so sieht's aus. Also, doch, aber ich bin zufrieden mit dem. Ich denke, so wie die Situation ist, haben wir auf jeden Fall das Beste daraus gemacht. Ja. Dann
1: bin ich jetzt dran? Ja. Ja, was war denn mein Ziel? Mein Ziel war es ja, mit Bube im Springen weiterzukommen und in der Dressur weiterzukommen. Und in der Dressur war ja mein, mein allergrößtes Ziel eine L-Platzierung. Ja. Und ich glaube, ich bin wie kaum jemand anderes, so knapp immer dran gescheitert dieses Jahr. Das war einfach unglaublich. Also ich habe es leider bis heute nicht geschafft mit Bube. Ich war, glaube ich, vier- oder fünfmal erste Reserve. Einmal hat Inke mich mit Charlie rausgehauen aus der
0: Platzierung. Das war natürlich besonders bitter.
1: Und das war echt, ich war immer knapp dran. Aber Fakt ist auch, dass das mit Bube gar nicht so einfach ist in der L. Also Inke hat es ja auch mal versucht mit Bube. Ja. Und tatsächlich hat Inke es aber einmal geschafft. Ah, das ist
0: auch ein Highlight. Und das ist das ja dürfen auch wir ein auch super nicht vergessen. Highlight.
1: Also Bube ist L platziert. Ja. Das allererste Mal mit Inke. Und da warst du sogar mit Charlie und Bube platziert. Ja.
0: Genau. Also das ist auch für mich ein Highlight, dass ich, ähm, dass wir Bube in der Klasse L platziert haben. Ist auch richtig cool, weil wie gesagt, mit ihm ist es schon nicht einfach.
1: Einfach aufgrund seines Galopps. Ja. So, Also wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und dafür kommt jetzt auch wieder die Winterarbeit, dass wir wirklich im Galopp nochmal deutlich stärker werden, dass er einfach noch versammelter wird, einen besseren Durchsprung bekommt und vor allem mehr bergauf galoppiert. Ganz das genau. ist so seine große Baustelle, die aber auch so ein bisschen von der Veranlagung hat. Und da jetzt wirklich, da muss man jetzt wirklich schon ans bestmögliche rankratzen um da noch was rauszuholen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Und dann glaube ich auch, dass wir nächstes Jahr dann die Möglichkeit haben, dass wir irgendwann nochmal eine L-Platzierung mitnehmen. Ja. Andersherum ist es natürlich auch schon deutlich besser geworden durch Sprengen.
0: Ganz genau. Denn
1: Bure ist ja jetzt zu so einem Allrounder geworden. Und mein Ziel war es ja mit ihnen... Erstmal wieder so ein bisschen einzusteigen. Wir haben ja letztes Jahr die Saison beendet mit unserem ersten Versuch im a -Springen. Da sind wir aber gescheitert, denn das war eine mega gruselige Halle. Ja. Und in so einer kleinen Halle das erste A-Springen mit Bube zu gehen, der natürlich auch sehr großrahmig ist und alles, habe ich das dann vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Vorher sind wir das E-Springen gegangen. Das war ganz ordentlich. Da hatte er einen leichten Fehler. Und dann sind wir das Arsch springen gegangen und da ist er das allererste Mal tatsächlich stehen geblieben. Bis dato hat er noch nie irgendwie Verweigern. verweigert. Und deswegen ähm, war das natürlich ein Rückschritt in dem Sinne. Was wir aber dann über den Winter wieder trainiert haben. Einfach das Vertrauen wieder aufzubauen. Und in der ersten Zeit war es für Bube auch gar nicht so einfach. Jetzt ist er aber so richtig gut wieder drauf. Und wir haben dann uns einfach überlegt, dass es natürlich mit ihm einfacher ist, mit dem A-Springen erstmal wieder draußen anzufangen. Grundsätzlich auch mit dem E-Springen sind wir auch erst draußen wieder angefangen. Da bin ich zwei, drei E-Springen gegangen mit ihm. Da war er tatsächlich sogar einmal platziert. Und dann haben wir die ersten A-Springen versucht. Und gleich beim ersten A-Springen ist er super cool durchgekommen. Hatte auch einen ganz leichten Fehler. Ja. Aber hat super gemacht. Dann sind wir noch zwei weitere Arspringen, glaube ich, gegangen. Da hat er auch jeweils Fehler, aber hat es trotzdem auch super gemacht. Und deswegen habe ich da auch dann gemerkt, okay, er macht es gut. Wir fokussieren uns auch wieder ein bisschen mehr auf die Dressur, weil die teilweise ein bisschen vernachlässigt wurde. Es ist natürlich schwierig, beides unter einem Hut zu bekommen, wenn man auch wirklich dann auch am Wochenende losfahren will.
0: Ganz genau.
1: Und sich darauf konzentrieren möchte. Aber das haben wir eigentlich ganz gut geregelt bekommen. Wie gesagt, in der Eldressur haben wir ganz knapp immer sind wir dran vorbei. Und im a hat er schon echt tolle Runden hingelegt, dass ich super stolz auf ihn sein kann. Beziehungsweise ist die Besitzerin auch super stolz. Weil die hätte niemals damit gerechnet, dass Bubu überhaupt irgendwann nochmal springt. Ja. Und wenn man ein Pferd zur Verfügung gestellt hat und die Besitzer sind richtig zufrieden, dann hat man ja, glaube ich, vieles richtig gemacht.
0: Genau. Doch, also ich finde das auch richtig cool, dass ihr das mit dem Springen so einen Angriff genommen habt und dass ihr jetzt sogar schon in der Klasse A ja in dem Sinne Fuß fassen konntet. Finde ich richtig cool.
1: Ja, und das sind ja schon durch Bubes Kämpferherz und dass er auch alles richtig machen will. Also ja. ist wirklich ein Kämpfer. Der hat vielleicht nicht so die super Veranlagung wie andere Pferde. Aber wie Samurai in der Dressur oder wie ein richtiges Springpferd im Springen. Aber trotzdem versucht er wirklich mit seinen Möglichkeiten das Beste rauszuholen. Ja. Deswegen ist es auch so, dass das eigentlich auch sehr kontrollierte Runden sind, die wir gehen. Ja. Weil er dressurmäßig gut gearbeitet ist und zwischen den Sprüngen sieht es auch immer super aus. So, Der ist halt einfach nicht letzten Endes vorsichtig genug. Aber trotzdem, wenn wir mal Glück haben und wir wirklich gut im Training sind, bin ich mir auch sicher, dass der in eine Nullrunde geht. Und dann, je nachdem, wie dann auch die Konkurrenz ist, das weiß man ja dann auch nicht immer so genau, hat der auch auf jeden Fall Chancen, noch eine A-Platzierung zu holen. Ja. Deswegen ist mein großes Ziel für nächstes Jahr mit Bube, L-Platzierung durchs A-Platzierung sprengen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nächstes Jahr hinbekommen werden, denn ja, Bube ist einfach ein Kämpfer und wir haben auch viel daraus gelernt, so dass wir jetzt nicht mehr in der kleinen Halle irgendein springen anfangen, sondern das lieber auf schön großen Außenplätzen machen, auf Sand, ja, weil er da einfach am besten springt und da haben wir auch einfach die besten Möglichkeiten. Und dressurmäßig ist eigentlich im Endeffekt egal, wo es stattfindet, genau. Und jetzt am Dienstag haben wir bei uns Turnier, Late Entry. In Riesenberg. Und da werde ich mit ihm auch mal das Arsch springen gehen. Und dann möchte ich mal gucken, wie er sich da verhält. Also, das ist natürlich eine riesige Halle und in der Halle galoppiert er immer sehr aktiv. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall eine Runde hinkriegen, dass wir sicher durchkommen. Das wird auf jeden Fall mein Ziel sein. Also, mir geht es gar nicht darum, ob ich jetzt mit dem platziert bin oder ob ich da irgendwie. Schnell bin, weil das ist einfach ein Fehler Zeitspringen, sondern mir geht es einfach nur darum, eine schöne, ordentliche und vor allem sichere Runde hinzulegen, mhm. ohne irgendwelche komischen Sachen auszuprobieren, irgendwelche kurzen Wege zu reiten, weil ich will alles andere, als dass er irgendwie wieder eine Unsicherheit bekommt, weil dann fangen wir wieder so ein bisschen weiter von vorne an. ja. Und wir wollen ja einfach nur Spaß haben auf dem Turnier. Und deswegen machen wir das mit viel Geduld.
0: Sehr gute und vorbildliche Einstellung.
1: <lacht> <lacht> nee, ich geb, am Dienstag gebe ich alles. Kamikaze-mäßig. Ja, also ich ich nehme nehm zwei, drei Gärten nämlich mit. Ich raste durch wieso und ein Bekloppter. Nur einen leichten Sitz und dann volles Mett einfach. Nee, drauf das los. gibt's nicht. Aber solche gibt's.
0: Ja, solche gibt's. Also das Aber wird, nicht bei uns. Das
1: wird dann meine Konkurrenz sein.
0: <lacht> Tja.
1: Nee, aber das wollen wir nicht. Sondern eine ganz sichere und schöne Runde. Ja. Was steht noch an?
0: Was steht noch da an? Da
1: jetzt ja eine ganze Zeit vergangen ist von der letzten Podcast Folge, würde ich sagen, hauen wir nochmal die Rubrik raus. Highlight und Fail nicht der Woche, sondern einfach der letzten Zeit. Weil ich glaube, es ist noch was Cooles passiert bei mir, bei dir. Auch vielleicht was nicht so Lustiges passiert bei mir und bei dir. Deswegen startest du jetzt mit deinem Highlight.
0: Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, was ist denn mein Highlight? Irgendwie weiß ich das gar nicht mehr. Hatten wir uns da vorne drüber unterhalten?
1: ja. Mit deiner Uni?
0: Ach so, ja. Ähm, ich habe jetzt ein ganz cooles Uni-Projekt. Also wir haben so einen Kurs, einen Gestaltungskurs. Und da geht's halt um Buchgestaltung. Und wir dürfen uns ein freies Thema auswählen, was wir halt machen wollen. Und das ist super cool, weil man dann natürlich auch was sehr Eigennütziges machen kann. Und ich habe mir überlegt, dass ich halt gerne meinen ganzen... Instagram-Account in einem Buch konservieren möchte. Also es ist ja jetzt alles digital und man weiß natürlich nicht, was wird eines Tages mit meinem Account passieren. Und Man hat da sehr viel Arbeit, Zeit und Liebe reingesteckt und es könnte natürlich immer passieren oder es könnte morgen passieren, dass der gehackt wird oder keine Ahnung, dass Instagram gehackt wird oder irgendwann wird es ja auch nicht mehr vielleicht Instagram geben oder ja, jedenfalls ist ganz viel Arbeit und Zeit steckt in in meinem Instagram-Account. Es ist irgendwie schade, dass das alles nur online ist und man das nicht so richtig konservieren kann.
1: Des und, und vielleicht ja möchtest du das auch nochmal komplett umstrukturieren. Genau. Äh, in dem Fall, wie ich das jetzt mit meinem Account mache oder du mit meinem Account. Ja. Apropos mein Account, das kommt, es fehlen nur noch zwei Bilder, dann ist der komplette Feed fertig. Und dann kann ich wieder eine ganze Menge neue Bilder hochladen. Ich habe jetzt ja ein bisschen die Zeit überbrückt, ja. weil du so viel
0: du zu du tun hast. hattest. Ja, und bei mir ist jetzt irgendwie auch alles gerade voll eingeschlafen, weil wir wollten jetzt erst das fertig machen für Dennis. Und jetzt ist es nur am Regnen. Heute wollten wir auch eigentlich neue Bilder machen. Also ich habe jetzt gerade auch keine Bilder mehr zum Posten. Deswegen wollten wir neue Bilder machen, aber es ist nur am Regnen. Und, wir und dann können haben wir ja noch Klinik ganz viele Bilder,
1: die wir aber noch nicht hochladen können, weil die ja zu der neuen Umstrukturierung ja. gehören.
0: Also es ist gerade alles sehr kompliziert und schade. Es ist echt schade, weil es ist gerade bei mir und bei dir komplett eingeschlafen. Ja, das sind die Probleme von Instagram.
1: Auf jeden Fall wirst du deinen Instagram-Account vom digitalen
0: in ein Buchprojekt, also in ein Buch übertragen und dann nicht einfach nur so Copy-Paste, ist klar, sondern das Ganze wird dann gestaltet. Auch der Text wird dann gestaltet in Form von angewandter Typografie und dann muss ich halt so ein bisschen gucken, wie ich das mit den Smileys mache oder den Emojis, ob ich die damit reinnehme oder nicht oder ob ich irgendwie versuche, anders halt die Stimmung typografisch aufzugreifen. Und ja, das sind ja fast 800 Beiträge, also habe ich gut was zu tun. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr dickes Buch. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich total, dass ich irgendwie jetzt so ein persönliches Projekt quasi, was natürlich auch so ein bisschen Eigennutzen hat, dass man das wirklich einmal konserviert und aufbewahrt. Und dann kann ich das halt später, auch Jahre später, mal irgendwann meinen Kindern oder so zeigen. Oder
1: Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja,
0: wenn man das einfach... Es ist ja schon so cool mit unserem Pferdetage... Also mit unserem, mit meinem Pferdetagebuch. Dass ja. man das jetzt zehn, also ja, schon länger her. 20 Jahre später in die Hand nimmt und.
1: 20 ja, Jahre. Auch nicht
0: her. Wie lange ist das her? Zehn Jahre ist 10, es. Nee, zwölf Jahre zwölf Jahre. Zwölf Jahre später in die Hand nimmt und dann ist es halt super interessant, ja. Und das möchte ich halt auch gerne für meinen Instagram-Account. Und genau, das ist mein Highlight, dass ich das jetzt so verbinden konnte, denn ich dieses Projekt ähm, tue ich halt auch was für meine Uni und sammel ordentlich Credits. Da gibt es ordentlich Credits für.
1: Das ist für ja eine
0: Win-Win-Win-Situation. Ja. Also richtig cool.
1: Ja, mega. Das ist so super. Ja. Okay. Was mein Highlight? Oder mein Fail? Was soll ich jetzt erstes? Highlight. Mein Highlight ist das Bube nicht nur mega viel für uns macht, sondern dass ich jetzt mit Bube was zurückgeben kann oder wir was zurückgeben können. Denn über das ganze Jahr, vor allem bei den Turnieren und bei Fotoshootings und so weiter, wurden wir immer von zwei Mädels unterstützt am Stall. Und das war es jetzt so, dass ich so ein bisschen gucke, wenn es passt, auch vor allem, weil wir jetzt ja dann nicht mehr unbedingt in der... Vorbereitung auf ein Turnier sind, außer jetzt zum Beispiel nächste Woche, aber grundsätzlich wird es ja weniger und da ist es eine, eine super Möglichkeit, wenn zum Beispiel, so wie heute, Lara, heißt sie, Bube mal reiten kann und ich ihr da ein bisschen Unterricht gebe auf Bube und mein Highlight daran ist, erstens, dass ich ja eigentlich vor drei Jahren genau in derselben Situation war, mhm. obwohl ich da ja schon erwachsen war, du warst vor zehn Jahren in derselben Situation. Kein eigenes Pferd, vielleicht keine Möglichkeiten oder ja. nur die Möglichkeit, jetzt auf den Schulponys oder Schulpferden zu reiten. Und ich finde das einfach mega wichtig, dass man dann auch was zurückgeben kann. Und das ist ja eigentlich das, was ich immer gepredigt habe. Man muss Engagement zeigen. <lacht> in dem Sinne, dass sie uns helfen. Ja. Andersherum habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich ihr die Möglichkeit geben kann, dass sie mit Bube reiterlich weiterkommt. Ja. Und das Krasse an der Geschichte ist, wie Bube sich auf andere Reiter einstellt. Oder? Mhm. Das ist wirklich unglaublich. Also, der kann das mega gut einschätzen, in welchem Leistungsstand oder auf welchem Niveau der Reiter oder der Reiter ist und passt sich dann darauf an und versucht dann wirklich trotzdem wieder alles richtig zu machen. Andersherum, zum Beispiel bei Charlie wäre das ja fast unmöglich. Weil Charlie hat mich ja zum Beispiel eineinhalb Jahre als Reiter nicht mal richtig akzeptiert. Also da haben ja schon Reiter, die zu dem Zeitpunkt viel besser waren als ich, haben sich ja schon äh, auf Charlie versucht und sind kläglich gescheitert. Ja. Andersherum ist es bei Bubbe wirklich so, der stellt sich wirklich darauf ein. Ne? Ja. Also er ist natürlich auch super im Training im Moment und... Ja, auf jeden Fall ist das ja eine richtig coole Möglichkeit, dann, dass Bube auch so cool mitmacht in der Situation.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, was haben wir noch geplant? Dein Fail der Woche, beziehungsweise in der letzten Zeit, was ist passiert? Also Inke hat eine richtig lustige Story erlebt, sie hat sie mir schon erzählt am Bahnhof
0: <lacht> Ich fahre ja sehr viel Bahn, weil ich ja pendel zur Uni Und ja, da erlebt man manchmal schon verrückte Sachen Und das war allerdings jetzt nicht am Hauptbahnhof quasi Wo häufig auch mal irre Gestalten sind Sondern das war bei uns hier am dörflichen Bahnhof Und ich saß morgens um 7 Uhr saß ich am, ja, am Bahnsteig denn es hatte mich schon ein bisschen früher hingebracht, weil er halt zur Arbeit noch musste und ich hatte da noch einige Zeit, quasi ich glaube 15 Minuten, bis dann der Zug kam und es hat in Strömen geregnet, deswegen saß ich halt auf einer Bank, die überdacht ist und ich saß da so habe so ein bisschen in meinem Instagram Feed rumgescrollt und auf einmal höre ich nur so von hinten Richtig, wie mich so eine Frau anbrüllt. Zur Seite rutschen, ich muss da sitzen. <lacht> und ich, völlig erschrocken, rutscht zur Seite. Und dann, ich hatte die Frau bis Seite noch nicht gesehen. Also, nee, 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 andere Seite. Und ich bin dann auch so völlig erschrocken aufgesprungen und dachte mir so, was ist denn jetzt los, ne? Und dann kam da so eine ältere Frau angelaufen mit so einem Trolley und einem Hund.
1: Vielleicht wollte die gerade auf der Messe.
0: <lacht> und ich da, dann bin ich, habe ich echt so gedacht: Geht's noch? Da habe ich dann auch so gesagt: Hallo, sie, ich habe kein Problem hier aufzurutschen, aber sie können das ja auch mal freundlicher sagen, ne? Ich muss da sitzen! Und ich so, okay. Und dann bin ich halt auch, also ich stand ja dann schon, habe meine Sachen zusammengepackt und dann habe ich nur so gesagt, schon gut, ich, ich gehe hier komplett weg, ich will gar nicht neben Ihnen sitzen. ne? Und dann hatte ich meine Sachen da, war ja gerade noch, weil ich mich da dann auch mit meinem Rucksack und so zu, abgesetzt hatte, war ich dann da noch zu Gange und dann hatte sie sich da auch ganz provokant hingesetzt und meinte dann nur so, Halt die Fresse, du blöde Schlampe! Ich hau dir gleich eine rein! <lacht> und ich dachte, das ist das. <lacht> Bitte! Und alle auf dem anderen Gleis gegenüber waren relativ viele, die auf dem Zug gewartet haben. Und die Alle haben so mega schockiert geguckt, ne? Und dann bin ich aber einfach nur weggegangen und der Witz an der ganzen Geschichte war, dass einfach drei Meter weiter eine andere Bank war, die komplett leer war, die auch überdacht war, wo sie sich auch genauso gut hinsetzen können.
1: So. Ja, Das war wahrscheinlich ihr Stammplatz. Ja,
0: wahrscheinlich. Sie musste da sitzen. Ja, und dann bin ich einfach nur weggegangen und habe den Leuten signalisiert, dass alles gut ist, weil die schon so ganz besorgt drüber schauten ja, und habe mich oh. auf die andere Bank gesetzt. Aber das habe ich wirklich noch nicht erlebt. So eine alte Frau sagt zu dir, alt die Fresse, du dumme Schlampe. Ich brauche dir gleich eine aufs Maul.
1: Die hat dir richtig gedroht.
0: Die, die war irgendwie geistig nicht mehr ganz fresh. Ich weiß nicht, was mit der los war.
1: Ja, da stimmte doch irgendwas nicht.
0: Nee, da war irgendwie was nicht ganz. Die hatte einen an der Mummel. Ja. <lacht> Das war ein komischer Morgen.
1: Ja, sowas Spannendes habe ich leider nicht erlebt. <lacht> ich sage gar nicht, ob ich irgendwas Interessantes erlebt habe. Eigentlich nicht. Ich kann leider gar kein Fell erzählen. Oder wüsstest du irgendwas?
0: Das ist schön, dass du so eine positive Zeit hattest.
1: Nee, eigentlich läuft es im Moment ganz gut. Unsere Pferde haben frisches Heu für den Paddock, damit das Heunetz aufgefüllt ist, weil die natürlich sehr verwöhnt sind, haben wir denen jetzt auch zusätzliches Heu besorgt. Und beide sind fit. Beide haben keine Verletzungen. Beide haben keine Macken. All das, was jemand der was mit Pferden zu tun hat, sich darum Sorgen macht. Ja, ich habe mir letztens überlegt, da bin ich irgendwie so, habe ich, hab ich mir so gedacht, ja, wie wärst du mal, wenn jetzt jemand sagt, wenn du es jetzt nochmal wieder von vorne beginnen könntest, würdest du es irgendwie anders machen? Oder bereust du, dass du das mit den Pferden angefangen hast? Denn, man muss ja jetzt mal überlegen, das ist natürlich eine... Lebenseinstellung, die man dann eingeht mit dem Pferd. Also, das ist ja schon eine Entscheidung, die dein Leben komplett verändert hat. In hm. dem Sinne. Und dann habe ich mir so gedacht, nö. Bist <lacht> einfach mega cool mit Pferden.
0: <lacht> ja, als denn jetzt.
1: Also, du kannst nicht mehr reisen, so viel, du kannst nicht mehr irgendwo einfach mal spontan wegfahren für ein paar Tage, sondern alles muss ja irgendwie dann geplant, organisiert und keine Ahnung was werden. Und das schränkt einen extrem ein, vor allem wenn man jetzt sehr gerne reisen geht oder so, dann ist das wirklich schwierig. Vor allem wenn du am Stall bist, der keine Vollpension hat. Vollpension in dem Sinne, dass das Pferd rauskommt, gefüttert wird, gemistet wird.
0: Ja.
1: Sondern Misten und rausstellen, da müssen wir uns ja selber drum kümmern. Und das schränkt das natürlich noch ein bisschen mehr ein. Aber, nö, finde ich einfach mega cool mit Pferden.
0: Schön, dass du diese Einstellung immer noch hast. Weil du bist ja jetzt Danke. wieder mit dem Fußballspielen angefangen.
1: Ja, ich will jetzt mit Fußballspielen wieder angefangen. Aber das ist ein super Ausgleichssport zum Reiten. Aber trotzdem ist Reiten einfach viel cooler.
0: Ha, die Antwort wollte ich jetzt hören.
1: <lacht> ja, also vor drei Jahren hätte ich das niemals so gesagt. Hätte ich gesagt, naja, natürlich ist Fußballspielen cooler als Reiten. Was ist das denn für ein Quatsch? Aber das, den Sport mit einem Lebewesen so zu betreiben, also mit einem Pferd, ist schon wahnsinnig intensiv und spannend und immer wieder neu. Und beim Fußball ist es halt einfach so, dass es immer wieder ein Spiel mhm. Und jede Saison gleich. So. Und am Ende landest du nicht auf Platz drei, sondern auf Platz sieben. Oder steigst mal auf oder steigst mal ab. Aber diese Vielfalt, was der Pferdesport mit sich bringt, mit verschiedenen Disziplinen, mit ja. den ganzen Sachen, die man machen kann. So, wir waren jetzt auch zuletzt. Ich finde, noch, man
0: hat da halt auch so viel Sachen, die man einfach dann noch. Also man hat ja nie ausgelernt.
1: Man hat nie ausgelernt, man kommt immer weiter. Andersherum ist man jetzt beim Fußball, wenn ich mit 26 schon, gehöre ich schon zu den Älteren, mhm. was mega krass ist. Und Reitsport ist auch so faszinierend, meiner Meinung nach, weil du das wirklich bis ins hohe Alter machen kannst. Ich habe letztens jemanden gesehen, der ist M&S-Springen gegangen. Ja. Und der war 73.
0: Ja. Ja, und man kann halt auch noch im höheren Alter quasi auch erfolgreich sein. Also... Ja, halt
1: bei den ganz... Bei den ist. Profis, da siehst du ja, ähm, da, die sind alle über 40, ja. die in so einer großen Tour meistens reiten. Viele Berufstätige machen das ja dann auch bis zum Rentenalter. Reiten.
0: Ja.
1: Reitsport. Also Berufsreiter. Deswegen, also das ist schon auch für eine sehr langfristige Angelegenheit ist das schon echt mega cool
0: ja ich finde das auch cool dass das Alter halt nicht so eine große Rolle spielt
1: und das Geschlecht nicht das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache
0: ja stimmt
1: also es gibt auch keine Sportart wo die Frauen mit so mithalten können wie im Reitsport
0: ja obwohl sie oder wüsstest du was ja gut oder so Eiskunstlauf
1: <lacht> ja, <lacht> ja Dann okay.
0: oder was gibt's noch Schwimmen sind ja Frauen auch sehr stark oder halt ja, so aber nein aber aber, aber schwimmen, schwimmen aber schwimmen aber, schwimmen
1: aber beim Schwimmen hätten ja Männer und Frauen da hätten die Frauen ja einfach körperlich keine Chance gegen Mann zu gewinnen
0: nee das stimmt die sind auch unterteilt ne ja ja stimmt eigentlich was
1: ich aber mega cool finde dass es so ist
0: ja ist ja auch irgendwie unfair weil ja wenn man halt viel längere arme hat so ja also von den körperlichen gegebenheiten ja
1: ja ein mann hat ja also dann so ein sportler der das richtig intensiv macht vielleicht sogar auf Olympianiveau, ähm, die sind ja die haben ja einfach so viel mehr muskelmasse dass das einfach anatomisch für die einfacher ist als für eine frau hm. aber weil beim Reiten, Das nicht unbedingt damit zu tun hat Sondern eher damit zu tun hat Wie die Symbiose zwischen Pferd und Reiter ist Die ja. Abstimmung und alles Deswegen gewinnt dann auch eine Frau einen großen Preis Gegen 40 Männer Ja Und das ist mega cool
0: Aber es sind trotzdem in der Profiliga Finde ich viel mehr Männer vertreten
1: Ja, das stimmt auch
0: aber das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass ja, das ist übrigens auch so im Design. <lacht> das ist in vielen Berufssparten so.
1: Was ist im Design?
0: Ja, das später, also jetzt in unserem Studium sind, keine Ahnung, tatsächlich irgendwie 85 Prozent Frauen und 15 Prozent sind Männer.
1: Ja, und wahrscheinlich Pferdewirtausbildung ausbildung ist ungefähr genauso. Wahrscheinlich auch 85% Frauen, die das machen, und 15% Männer.
0: Ja, aber die letztendlich nachher da in den ersten Reihen spielen, sind hauptsächlich Männer.
1: Gut. Also ja, aber da geht es ja um so ein um Unternehmen oder um eine Agentur und so. Und da ja. ist das ja leider alles noch so ein bisschen auf dem alten Schlag, ja, ein Chef muss männlich sein, oder... Vorstand ja, aber ich, muss männlich sein oder Abteilungsleiter auch, muss männlich sein, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja,
0: und das ähm, ja, und Frauen haben natürlich auch immer ein bisschen den Nachteil mit Familiengründung auch heute noch, was ja auch irgendwie voll doof ist. Und...
1: Ja, Frauen bekommen halt einfach die Kinder.
0: Aber ich glaube, <lacht> das liegt auch so ein bisschen an der Erziehung teilweise, weil Männer... Von denen geht man immer eher so aus, dass die so selbstbewusst sind und so. Und Frauen wollen es eher immer allen recht machen. Frauen sind eher solche Teamplayer und nicht solche, die so den Macker raushängen lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das glaube ich, auch nochmal so äh, kulturmäßig. Und ich denke, das so ist, ist ähnlich auch so im Reiten, dass viele Männer dann vielleicht mehr das Selbstbewusstsein haben, sowas durchzuziehen oder halt dann auch weniger Hindernisse haben.
1: Mhm. Und mehr Männer, das dann vielleicht... Das ist vielleicht aber auch nochmal so eine Sache, vielleicht ist es. Die haben
0: auch meistens nochmal, ja, die haben mehr dieses Ego einfach, finde ich. Ja. Viel, also, ich kenne viele Bereiterinnen, die halt auch so, ja, nicht sportlich unbedingt so aktiv sind, sondern eher halt einfach die Ausbildung des Pferdes oder so fördern. Mhm. Und Männer, die sind eher so, ja, ich will hier aufs Turnier, ich will Schleifen gewinnen, ich will erfolgreich sein, <lacht> ja, ist doch so, oder?
1: Ja. Ja, das ist so. Also du hast schon recht, ist ein interessantes Thema, ja. womit Ja. da könnte man sich mal mit beschäftigen. Vielleicht wäre irgendjemand, der mal so Pferdewissenschaften studiert oder so, der sollte sowas mal als irgendwie Bachelor-Thema nehmen. Ja. Warum, wie das ist mit ähm, ja den Geschlechtern, wie das aufgeteilt ist, warum es dann vielleicht letztendlich mehr Männer gibt, die das auch vielleicht beruflich machen als Frauen oder weil Frauen dann vielleicht einfach vernünftiger sind und sich ein zweites Standbein aufbauen.
0: Ja, ja,
1: ja. Und Männer sagen, ah, oh, da kriegen wir schon hin, das beruflich zu machen bis 65 oder bis 67. Also ja, tatsächlich habe ich ja jetzt
0: auch überlegt, ob ich das nicht in meiner Masterarbeit aufnehme, in quasi das auf Design beziehe, ne? Ja. Und halt auch nochmal gezielt zu so gucke, was gibt es denn für Designerinnen, die man als Vorbild auch Nehmen kann. Mhm. Und dass man da auch mehr Inspiration hat, weil so im ersten Moment fallen mir halt gute Designer fast nur männlicher ein. Und viele kennt man gar nicht, also Designerinnen. Ja. Und auch wenn wir mal so von der Hochschule irgendwelche Vorlesungen haben von, ja, bekannten Designern, dann sind das halt auch meistens Designer und keine Designerinnen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, das Thema. Ich könnte mir vorstellen mich vielleicht auch da jetzt bei meinem Master ich muss ja jetzt gucken dass ich jetzt ein Masterthema da einen Start kriege ob ich sowas in die Richtung mache weil finde ich super spannend auch so grundsätzlich kann man auch, auch viele Sachen einfach übertragen ne ja das, das trifft ja auch vieles auch zu
1: ich, mir fällt gerade ein wir reden ja hier immer oder wir reden immer über Berufsreiter und so weiter und dann fühlt sich Kira immer angesprochen <lacht> weil Kira die macht das beruflich
0: Kira Wegmann.
1: Ja. <lacht> Sie wird sich dann immer angesprochen. auch Und sagt immer, Ja, ihr seid ganz schön kritisch immer mit dem Berufsreiter. <lacht> ja.
0: Obwohl, Kira Wegmann ist auch sehr ehrgeizig, würde ich sagen.
1: Ja, die zieht das durch. Ja. Und die reitet natürlich auch mega gut. Ja. Also.
0: Ist auf jeden Fall auch ein gutes weibliches reiterliches Vorbild.
1: Auf jeden Fall. Am Wochenende noch eine Prüfung gewonnen. Habe ich gesehen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: <lacht> Grüße gehen raus. Ja. Auch, wir haben, Achso, das könnten wir auch noch mal kurz besprechen. Wir hatten jetzt zuletzt auch richtig krasse Fotoshootings. Einmal vor der Kamera und einmal hinter der Kamera.
0: Ganz da können genau. wir noch
1: mal kurz sprechen. Da waren wir nämlich, jetzt kommt nämlich hier der mega krasse Übergang. Beziehungsweise jetzt wird ein Shoot raus. Das war nämlich bei Kira Wegmann auf der Anlage das erste Shooting. Da waren wir mit vielen Leuten. Ja, also, da waren
0: wir mit Mareike Haking Fotografie.
1: Ja. Und die hat
0: fotografiert.
1: Und Pascal war dabei. Und Fabi war dabei. Aber wie genau die jetzt auf Instagram heißen, das ist schwierig. <lacht> das weiß ich jetzt auch gar
0: nicht alles auswendig. Aber und
1: Silvia war noch dabei, genau. die auch bei Kira Wegmann auf der Anlage ist.
0: Und wir haben da ein mega cooles Shooting gemacht. Wir haben die Halle. Komplett quasi so abgedunkelt und dann ähm, haben wir da Lichter aufgebaut, also Stative mit unterschiedlichen Lichtelementen und haben dann die ganze Halle zugenebelt mit einer Nebelmaschine. Ja. Und haben dann mit den Pferden quasi dort ein Fotoshooting gemacht. Und es war richtig. Also, die Bilder von das, was ich jetzt bislang gesehen habe, die sahen einfach so hammermäßig aus. Also, halt, wie man mit dem Pferd so im Nebel steht und dann weil es dann zum Teil auch irgendwie so bunt beleuchtet, sieht richtig cool aus.
1: Ja, das war ein Riesenaufwand, aber es hat sich mega gelohnt. Ja. Also da sind so viele richtig gute Bilder dabei, unglaublich.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Und ich glaube, die sind fast mit der Bearbeitung sogar durch, also kommen, glaube ich, demnächst jetzt schon die ersten Ergebnisse. ja. Wir hatten das ja auch in der Story auf Instagram und ganz viele Leute haben ja sich gemeldet und haben gesagt: Boah, wie geil das ist und wir freuen uns voll auf die Ergebnisse und also ich glaube, dass der Aufwand hat sich da auf jeden Fall gelohnt. Ja. Und es war auch ein super fotografiert Team. Also war mega lustig, hat mega Spaß gemacht. Grüße an dieser Stelle an alle Beteiligten, die das jetzt hören, die dabei waren. War echt cool gemacht. Ja.
0: ja. und dann hatten wir noch ein anderes Highlight, und zwar standen wir da nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera und haben für Schockomühle Sports die Sommerkollektion für 2020 fotografiert. Jo. Mit zwei sehr schönen Models. da waren wir.
1: Das war auch so eine Art Model Contest, oder? Ganz
0: genau, ja. Ja. Und ja, da haben wir hinter der Kamera gestanden und haben echt auch richtig coole Bilder geschossen. Hat auch mega Spaß gemacht. Es war schon ein heftiger Shooting-Tag, sage ich mal so. Also wir waren halt wirklich von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr da am Werk.
1: Und wir mussten da noch eine Stunde hinfahren. Das ja. war ja in Mühlen direkt bei einer Profi-Reitanlage. Und die Anlage, die war auch ein Traum. Also das war echt der Wahnsinn. Ja, die
0: war echt so schön. Man konnte also coole Fotos machen.
1: Leider war auch das Wetter ein kleines Problem in dem Sinne.
0: Ja, aber es hätte schlimmer sein können. Es gesagt. hätte schlimmer
1: sein können. Also Am Vormittag war es tatsächlich trocken und dann konnten wir auch noch echt schöne Motive
0: draußen schießen. draußen
1: schießen. Da kam auch dann noch die Sonne raus. Ja. Das war echt dann noch mal genial. Und andersherum. Dann danach waren wir dann halt auch drin und auch die Steilgasse und die Halle und die Aufenthaltsräume und was da eigentlich alles gab, waren auch einfach mega schön.
0: Ja, da sind dann auch noch richtig coole Fotos entstanden. Ja, das war super anstrengend. Da mussten wir auch, gab es gab viele Outfits, die mussten dann wirklich so durchgetaktet,
1: 16 Stück glaube ich.
0: Ja, durchfotografiert werden. Also da gab es echt viel zu tun. Aber ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil da sind tolle Bilder dabei rumgekommen. Ja, das war auf jeden Fall super interessant hat auch echt, auch wenn es anstrengend war, super Spaß gemacht.
1: Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Auftrag, ja. den wir bekommen haben, weil dann konnten wir auch mal so das jetzt nicht vor der Kamera machen, sondern auch mal hinter der Kamera. Ja. Und ich glaube, das haben wir echt richtig cool hinbekommen.
0: Denke ich und jetzt
1: am Wochenende warst du ja schon wieder als Fotografin ja, unterwegs. Ja, jetzt
0: war ich schon wieder als Fotografin unterwegs und habe für das Pferdemädchen-Shooting 2019, das war auch ein Model-Contest. Hashtag Pferdemädchen 2019. Und da ging es halt darum, ja, das war halt auch so ein klassischer Model-Contest, wo sich die Leute oder die Mädels mit ihren Pferden quasi beworben haben und dann hat es eine Jury ausgewählt. Und dieses Pferdemädchen-Shooting, also die Gewinnerin hat dann halt ein Shooting gewonnen. Und das habe ich dann auch fotografiert. Und da waren wir auch auf einem super, super schönen Hof. In, auch ein
1: privater Hof, oder?
0: Genau, auch ein privater Hof mit einer sehr, sehr ja interessanten Geschichte, würde ich jetzt auch mal so sagen, weil das auch Leute sind, die quasi hauptberuflich eigentlich anders tätig sind, aber sich nebenbei so ein
1: Pferdeparadies, so aufgebaut, Pferdeparadies
0: haben. aufgebaut haben, beziehungsweise so ein Dressurteam aufgebaut hatten. Und die hatten da so tolle Pferde im Stall und man, ja und auch so generell der ganze Hof, das war einfach nur Hammer. so. Und zwar alles so aus Fachwerk und aber total schön, schön gemacht. Also alles total gepflegt und die hatten eine super, super schöne Halle mit alles verglast und total schön gemacht. Einfach nur, ich kann da nur von schwärmen. Dann hatten sie an der, in der Halle noch so eine riesen Spiegelwand und natürlich, also alles. Dressurreiter. Auf, ja, genau, alles auf die Dressur bezogen und das war irgendwie so total schön zu sehen. oder habe ich ja auch gesehen, wie da ein paar Pferde geritten wurden und das waren alles solche Kracher. Ich stand da echt nur so oh, hier möchte ich auch wohl hin. So, es war echt so total cool irgendwie. Und die Pferde, die waren alle so zufrieden und man hat richtig gemerkt, dass den ganz viel ja, Zeit, Aufmerksamkeit und auch irgendwie ja, man hat einfach gemerkt, dass es den Pferden da richtig, dass es denen da richtig gut geht, ne? Also hat man einfach so gespürt, dass das einfach eine ganz tolle Atmosphäre da war. Weil also das sehr inspirierend, fand ich total toll, sowas mal sich auch, weil man kommt ja auch nicht unbedingt so auf solche Höfe mal ran, ist ja der, man guckt sich irgendwelche Pferde an oder so, ne? Ja. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, da so ein bisschen Mäuschen zu spielen, das finde ich immer sehr inspirierend, insbesondere weil ich halt auch so, wie die das so aufgebaut haben, generell so im Konzept also so als Konzept finde ich halt. Ja, das total ist ja spannend. sehr
1: interessant für dich auch als Designerin.
0: Ja, und tatsächlich ist nämlich auch eine davon, also die Tochter von denen, ist auch Designerin, also auch Grafikdesignerin und die hat halt auch ein Grafikbüro und reitet halt dann noch so nebenbei, hat sogar das goldene Reitabzeichen. Und alle das vier der,
1: ja. der Familie, alle vier haben ja, das also goldene Reitabzeichen. Ich bin Reitabzeichen. auf jeden Fall
0: wahnsinnig beeindruckt. Und finde das echt, ich war, ich war echt richtig begeistert, einfach nur. War toll, dass man da. Das war irgendwie so, es hat das hat das Shooting so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man irgendwie so super interessiert war. Aber ja, es war schon echt cool, da mal so ein bisschen sich umschauen zu dürfen. So da konnte
1: man ja mit Sicherheit dann auch merken, dass es einfach von denen total die Leidenschaft ist und einfach so dieses Hobby, was die einfach so richtig professionell aufgezogen ja. haben, ohne daran finanziell gebunden zu sein. Sondern die hatten ja ihr Standbein wahrscheinlich dann durch die Jobs, normalen Jobs, die sie haben, gefestigt. Und das war halt deren Leidenschaft. Das ist ja eher andersrum, bei welchen die dann gezwungen werden, irgendwelche Pferde verkaufen zu müssen und so weiter. Ja. Und da ist es ja so, dass dann...
0: Ja, man kann jetzt natürlich so nur so ein bisschen mutmaßen von dem, was man auch so gesehen hat. Aber ich denke schon, dass da... Die Leidenschaft auf jeden Fall deutlich, also von dem, was ich so, ja, dass da einfach viel Leidenschaft bei ist.
1: Ja. Ja, ja auf jeden Fall haben wir viel erlebt in letzter Zeit. Ja. Andersherum hatten wir wenig Zeit für unseren eigenen Social-Media-Account und für den Podcast, aber jetzt haben wir ja wieder eine Folge aufgenommen und ich glaube, die haben wir heute gut voll gemacht. Und dann werde ich mich jetzt direkt dran setzen und die kurz bearbeiten und dann hochladen, so sodass wir jetzt immer sonntags die neue Podcast-Folge
0: So, So machen wir das.
1: Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die mir bei der Umfrage geschrieben hat, die ich auf Facebook, auf Facebook, auf, Facebook. <lacht> auf Instagram gemacht habe. <lacht> ähm, da haben, glaube ich, 15 Leute geschrieben, wann kommt die neue Podcast-Folge oder was ist mit einer neuen Podcast-Folge? Ihr wartet darauf auf jeden Fall schon sehr lange und deswegen kommt sie jetzt. Und wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie man mal so eine Folge mit einem richtig coolen Thema schmücken kann, die wir dann im Schrank legen, die dann rauskommen, wenn wir es dann mal doch nicht schaffen jetzt am Sonntag eine Podcast Folge hochzuladen, die wir dann quasi vorproduzieren können, dann schreibt uns das gerne auf Instagram, gerne auch Privatnachrichten schreiben, wir freuen uns, wir lesen jede Nachricht, wir beantworten eigentlich auch jede Nachricht und dann hören wir uns nächsten Sonntag bis dann.
0: Auf Wiederhören. Ciao.